0: Olha só, o excede, é uma bênção, porque pastores Mauri Mari apresentam para nós palavras tremendas sobre a glória do matrimônio nesse momento, né, que é um livro, a glória do matrimônio, é um livro lógico que ah, este livro escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa e a pastora Neusa. É, é o texto base usado por Mauri e Mari, que comentam da sua vida, do seu relacionamento, do relacionamento deles com Deus e em família, da vida de Mauri e Mari como uh, um homem e mulher de negócios e tal. Não é verdade? Isso é uma bênção. E também a experiência do pastor Irã Bernardes da Costa e a pastora Neuza. Se você puder, entre no site Instituto institutoessede.org. .org, ok? Instituto .org, com H2S, né? E de mudo no final ali, ó. H, 2s, de mudo no final, né? Ecede. Aí você vai adquirir o livro Ecede, Pais e Filhos, Tenha a Glória do Matrimônio. E logo depois vai começar aí lições de um outro livro do pastor Irã e a pastora Neuza. Vamos lá! É momento de abrirmos espaço aqui, então para uh, o excede de hoje e eu convido você para ficar bem atento, né? Esse negócio é o seguinte, ó, nós precisamos ficar atentos, atentos àquilo que Deus quer falar com a gente porque sempre Ele quer falar alguma coisa, não é verdade? Apresentamos agora excede o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari, excede amor e Incondicional
1: Olá, dentro da glória do matrimônio Nós estamos falando, não é Mari? Sobre nupcialidade e romance Vamos ver hoje a natureza do romance conjugal O romance conjugal tem dois aspectos complementares Ou seja, o emocional e o relacional Então vamos ver essa diferenciação, não é? Desses dois aspectos O emocional é um sentimento de excitação interna em vista de um relacionamento de amor. Não é isso mesmo? Quando né, o coração começa a bater forte, aquela excitação, tem a ver com o próprio organismo, né, o emocional. Já o romance é, relacional é a manifestação prática, ou seja, é o fazer, o falar, o tocar. No romance emocional, tudo acontece dentro da pessoa, e no relacional é o compartilhar com a outra pessoa. É isso mesmo, não é? No falar, como aqui foi, foi, foi comentado, no tocar tem que haver a outra pessoa. Também podemos notar que há uma relação é, consequencial entre esses dois aspectos do romance. Isso significa que o volume do romance relacional está na proporção direta da intensidade do romance emocional e este é alimentado pela quantidade de práticas do romance relacional. Ou seja, né, melhor dizendo, um sempre implica no outro, num ciclo é, consequencial é, do sentir e do fazer. Entendemos também que há uma tendência para a diminuição do romance relacional com o passar do tempo. Observe bem, com o passar do tempo, né, os anos foram é, passando, então, há essa diminuição do relacionamento, do romance, digo, relacional, não é? é a razão do esfriamento do romance emocional, fatores como, ah, está já tudo familiarizado, antes era uma novidade, hoje já está ali, é, é o dia a dia, entendeu? Esse é um fator. Um outro é o excesso de liberdade, também uma agenda sobrecarregada, uma outra pode ser a questão da espiritualidade, não é entre parênteses aqui, tudo muito espiritual, então aquilo vai o relacionamento, o romance vai diminuindo porque eu tenho que me tornar tudo espiritual no meu comportamento. E não precisa ser dessa forma. Uma outra também razão é as condições físicas das próprias pessoas, que contribuem muito para isso. Então é preciso lançar mão de recursos para manter vivo o romance, o romance Assim, podemos concluir que o romance não acontece automaticamente. Ou seja, ele precisa é, de iniciativa de ambos os cônjuges. Né? Se a coisa está esfriando, né? há, há um incentivo. Há, há coisas a serem feitas, iniciativas né? a serem providenciadas para que não desapareça esse romance. Todos gostaríamos que o romance fosse sempre espontâneo e não estimulado. Isso porque presumimos o mito de que só o romance espontâneo é autêntico. E essa conclusão é falsa, nos rouba a liberdade da iniciativa. Então tem o, o, o espontâneo, mas também tem aquele que nós temos que é, realmente tomar as iniciativas, não é, Mari?
2: Exato, e é o que eu vou falar uhum. agora, porque assim, o esfriamento do romance não é porque o casal teria perdido o seu amor um pelo outro, né? mas sim porque parou de fazer o bom uso dos recursos e que podem manter aceso esse romance. Então, fazer coisas, é, por exemplo, se você já tem filhos, lembrar daquilo que fazia antes, antes de vir os filhos. Né? Porque a gente sabe que quando a família se expande, é, a, a, principalmente a mãe, a esposa, acarreta mais afazeres, mais coisas, mas lembra de quando você não tinha os filhos. Você se arrumava toda, você esperava às vezes o seu esposo com o um jantar. Por que não a luz de vela também? Isso é um clima para o romance.
1: Os filhos, na realidade, Mari, tomam muito a atenção dos pais, né? especialmente da mãe, como você falou mas independente dessa família expandida com a chegada dos filhos, como você comentou, né, aquela alimentação especial, aquele tempo de sofá, não é? Aquele aquela tempo... roupa especial. E se isso for ministrado para os
2: filhos, eles vão entender essas circunstâncias. Exato. Então para isso você que nos ouve, nós sugerimos a intencionalidade, ou seja, a intenção, a intenção para aquele momento, para o romance. A iniciativa em dar a devida atenção à restauração e à manutenção do romance dentro do casamento. Porque às vezes a esposa, ela espera do esposo. Ah, mas ele não fala mais aquelas palavras bonitas de quando ele me conheceu. E você, esposa, você fala? Você fala as palavras bonitas de quando você conheceu o seu esposo? Porque eu percebo, às vezes conversando com algumas mulheres, elas falam, ele tem que mudar. E às vezes eu pergunto, e você, no que você precisa mudar? Porque as mulheres, agora eu estou... Tô... Puxando para o lado dos homens. As mulheres têm sempre essa tendência de achar que é o homem, é o homem que tem que fazer, é o homem mas que tem que falar as palavras bonitas, mas nós, como mulheres, também podemos.
1: E eu, como homem, Mari, digo: você, esposa, está preocupada quando o esposo está saindo, se o colarinho dele está bem ajustado, se roupa está bem passada? Tudo isso são mensagens né, intencionais de amor que você está preocupada com o seu esposo, com o bem-estar dele, com a aparência, não é isso?
2: Exato, isso é, é o que o pastor Irã fala aqui de itens práticos que podem ser utilizados é, para o sucesso do romance dentro do casamento. É, eu gostaria de falar aqui que num programa de TV que se chama Talk Show, um famoso big star de Hollywood foi perguntado como é feito um grande amante? Então, olha só, como é feito o grande amante? Ou seja, aquele grande que, que ama a sua esposa. O autor respondeu, antes de tudo, ele é um homem que satisfaz uma mulher por toda a sua vida. E em segundo lugar, ele é um homem que se satisfaz com uma mulher por toda a sua vida. Que lindo isso!
1: Certamente, esperaria-se desse ator uma resposta, aquela né, comum da sociedade, da mídia, mas vê que aqui realmente ele se é, fixou nos princípios, não é isso? Algo maravilhoso vindo de uma pessoa pública.
2: Exato, e quando pensamos que em romance somos é, re, é, re, remedidos a um plano secundário, como... É, como se isso não tivesse tanto valor. Parece não ser útil. Temos uma mente utilitária como se só o universo material valesse. Entretanto, temos que ver que as coisas apenas existem. Só os valores valem. O romance no matrimônio cristão só, terá, só será possível... É, de ser construído e mantido se houver um fundamento ético de valor transcendental, ou seja, que vai além dos limites humanistas, embora sejamos humanos. Então, nós temos que convidar é, Deus para fazer parte deste romance, que com certeza as coisas se modificam.
1: Esse valor é transcendental, não é? É do próprio Deus e Ele quer nos dar, a palavra de Deus diz que Ele dá graciosamente Se nós pedirmos é sabedoria para nossas condutas, para nossas escolhas
2: E se às vezes você acha que o seu romance esfriou, eu quero te dizer, peça a Deus que é o autor do amor Ele é o autor da vida e Ele, ele tem muito amor, Ele é amor então, Deus é amor, portanto, Ele pode é, te dar este amor, te dar esta re, revitalização no seu casamento. Comece, comece com, com uma pequena atitude. Quem sabe de preparar aquele prato especial para o seu esposo e esperar ele que as coisas, se estiver difícil, elas vão mudar.
1: E o matrimônio é um projeto de Deus, desde o início da criação, não é? Exatamente. Ele que fez aquele casamento ele que participou, ele que foi testemunha então é um projeto de Deus que a sociedade não vai denegrir, não vai tirar tanto o casamento como a família
2: lembrando que nós servimos ao Deus excede que cumpre a sua aliança e que nos ajuda a cumprir a nossa parte então peça a ele que ele vai te dar este amor essa coragem, voltar ao romantismo no seu casamento Hoje nós ficamos por aqui até o próximo encontro.
1: Até o nosso próximo encontro.
0: Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari, Ecede amor incondicional. Olha, que coisa boa a gente ter aqui Excede esse Jeová excede, esse, esse Deus que trabalha ao nosso favor. Coisa linda isso, minha gente, coisa linda.